0: Herzlich willkommen <lacht> bei der neuen Staffel zu äh, der, der Nord... Oh, es fängt gut an. Bei der neuen ich sage es nochmal: herzlich
1: willkommen bei den Nordlichtern. Nordlichtern. Danke. Gerd, Gerd findet noch seine Form, aber ich bin mir <lacht> sicher, das schaffen wir in den nächsten zwei Minuten auch. <lacht> ja.
0: Ähm, genau, ich äh, setze noch kurz einen Tweet ab äh, und dann legen wir los. Wir haben so ein paar Themen mitgebracht. Ähm, mal gucken, wie lang das heute wird. Wir sind ja jetzt nicht zwingend begrenzt. Ähm, aber wir wollen nachher natürlich den Super Bowl gucken. Also mehr als halb eins wird es nicht. Ähm, ja, ähm, und äh, bevor wir aber in die Themen eintauchen, was wir dann am besten gleich machen, äh, noch ein kurzer Hinweis auf die Nummer, die ihr da da oben seht.
1: Ich kann jetzt auch die ganze Stunde den hier machen, dann ja, habe ich so oberarm. Äh, an diese <lacht>
0: Nummer gerne per WhatsApp oder Signal eure Sprachnachrichten schicken, wenn euch äh, im im Januar oder, na gut, wir sind jetzt ja schon teilweise, also in den letzten Wochen seit Jahresbeginn. Seit dem Jahreswechsel. Was Schönes genau. passiert ist, ähm, genau, das Ganze spielen wir dann hier on air. Deswegen bitte auch keine Unflätigkeiten oder sowas. Ähm, ja. Und schreibt einen Namen dazu, wie wir euch äh, anmoderieren dürfen. Alright. So. Vier Themen haben wir im Gepäck. Und, mhm, ähm, Gepäck. Ja, das äh, Jahr fing spannend an. Ne? Wir erinnern uns. Ähm, how a presidential rally turned into a capital rampage. Rampage? Rampage? Rampage?
1: Ich würde Rampage sagen, aber ist es ist jetzt auch... Es ist nee. ja auch schon
0: weichen her Ich glaube, es war der 6. Rampage. Januar. Rampage. Oh, rampage, genau. Äh, der, am 6. Januar, als die Stimmen des Electoral College, ähm, ja, was sind's, was waren das eigentlich, äh, validiert haben oder... Naja, es war halt eine Formalität und äh, plötzlich sind irgendwelche Leute drauf losgelaufen. Also es ging gut los in den USA, die ganze MAGA-Crowd ist auf das Kapitol losgewandert. Trump hat sie natürlich angefeuert. Die einen sagen so, die anderen sagen so, aber... Ja, doch eher in der, <lacht> in der, in der, in der Minderheit.
1: Gibt einem halt auch ein ganz tolles Gefühl, wenn man sich an den letzten Spätsommer erinnert und irgendwelche lustigen Anti-Covid-Demo-Dullis in Berlin, die sich da vor dem Reichstag platziert haben.
0: Ja, ne. Und dann, äh, aber da haben dann halt auch drei Polizisten gereicht. Ich glaube, ja. die im Kapitel haben sich gedacht, oh, das können wir auch und haben dann unterschätzt, wie, wie kaputt diese äh, Mager-Crowd eigentlich ist. Ne?
1: Ja, es ist... Leicht erschreckend.
0: Hast du es hast du's live mitbekommen?
1: Äh, ja, relativ. Also ich habe CNN laufen gehabt eine Weile, weil es, es blieb ja nicht aus. Es ist irgendwie, sagen wir mal so, wenn man irgendwie vor dem Rechner sitzt und Twitter nebenher läuft, hat man ja relativ schnell dann einfach dieses oder passiert was. Guck ja. mal rein. Und ähm, ich weiß nicht, ich... Ich schwanke ja immer so zwischen diesem zynischen Ich will die Welt ein bisschen brennen sehen Ding und einem nee das ist jetzt auch eine Nummer zu groß als dass das noch entertaining ist Ding ne ähm.
0: äh, ja ja äh, also ich habe halt tatsächlich diese diese Stimmen Dingen's da äh, habe ich angeschaut für College Votes äh, quasi, quasi ratifiziert haben Nee, wie auch immer man das nennt übersetzen würde ähm, und dann wurde die Sitzung plötzlich unterbrochen. Und im Moment habe ich nur ähm, getwittert, okay, jetzt geht der Bürgerkrieg in den USA los, nur um dann fünf Minuten später festzustellen, oh, <lacht> das könnte tatsächlich soweit sein. Ähm, das war kein schönes Gefühl, und dann hing ich tatsächlich auch wieder die halbe Nacht vom, vom Fernseher.
1: Ja. Es war ja dann in der Summe für das, was sagen wir mal, hätte passieren können bei sowas, gerade in einem Land, wo die Menschen anscheinend ja dann doch mit der Waffe im Gepäck durch die Gegend laufen. Ja. Ich, ich mag es nicht, das in so einem Kontext zu sagen, aber im Vergleich zu dem, was ich manches Mal befürchtet habe, ist ja dann doch zum Glück nur überschaubar viel passiert. Mhm. Ähm, aber es reicht ja eigentlich auch mehr als, ähm, und es ist irgendwie... Mh. Was, was ich daraus mache, ist halt so dieses, dieses, was diese vier Jahre Trump und das ganz damit zusammenhängende irgendwie ja mit, mit der Welt eigentlich gemacht haben, ist, dass du dieses ganze System irgendwie immer schlechter gebrauchen kannst, weil immer mehr Leute offensichtlich sich komplett aus Diskursen verabschieden und einfach nur noch ihre Position postulieren und, ähm, ja, da halt in so einer Echokammer sitzen und, alles was dem nicht entspricht halt einfach komplett nicht an die rankommt das finde ich halt kolossal ja Spaß. und es wird halt
0: begünstigt auch ne? durch eben äh, soziale Medien an sich ähm, einfach einfach durch die Mechanismen die dahinter stehen, ne? weil sie natürlich Sachen verstärken, die viele äh, Reaktionen erhalten und klar, wenn dann solche solche Sachen solche kontroversen Sachen äh, erhalten natürlich viele Reaktionen und auch Widerspruch dann darf halt auch nicht unwidersprochen bleiben ähm aber ja, dann wird das hochgespielt und, und dann auch eventuell Leuten in die Timeline gespielt, die eben nicht äh, eigentlich ursprünglich anfällig sind. Ne? Also von daher, ähm, ja. Moin, Sandra. Hallo, Sandra. Herzlich willkommen. Das hört sich später komisch an, aber wir zeichnen ja das Video. Ähm, genau, was mir halt noch so ein bisschen aufgefallen ist oder was, was mir in dem Kontext ähm, dann, was ich dann noch mitbekommen habe, ist dieses Video von Alexandria Ocasio-Cortez dann irgendwann erzählt hat, wie sie das Ganze erlebt hat, wie sie sich im Badezimmer versteckt hat in ihrem Büro, also im Klo und wirklich die Tür davor war und die Leute sind ins Bad rein und haben geschrieben, wo ist sie? Ja, so. Ja. Und, und äh, sie in dem Moment tatsächlich dachte, äh, ja, jetzt ist vorbei. Und ähm, sie hat ihre Rolle gespielt, so hat sie es formuliert und die Leute kriegen das auch ohne sie hin. Ähm, also einfach diesen Gedanken zu haben und mit dem Leben abzuschließen in dem Moment, das ist schon... Das ist schon
1: ja, insgesamt irgendwie. Ich habe im Nachgang ein Video von zwei so YouTubern gesehen, die gar nicht so groß Reichweite hatten. Also waren mir jetzt auch vorher nicht bekannt, und dann irgendwie durch Twitter ja. ähm, geschubst worden, die da eigentlich in Anführungsstrichen gefaked Interviews machen wollten für, ähm, <lacht> wie heißt der, dieser lustige Sender jetzt? OA Dingens? Was? Nee, AON irgendwie sich halt als Rechtsaußenpresse ausgegeben haben und da Interviews mit den Demonstrierenden gemacht haben. Ähm, und je weiter es ging und je näher die dann halt auch mit ans Kapitol rangingen und da mit Leuten geredet haben und diese Situation mitgemacht haben, ja. desto gestresster waren die eigentlich und haben dann ja, hinterher und die auch erzählt, sodass von da wegkommen, obwohl die sich irgendwie ausgestattet haben, wie Trump-Supporter und so, äh, war für die, glaube ich, mega unglaublicher Stress und ähm, das ist halt einfach, ähm, ich hoffe, glaube für uns hier auch im Regelfall noch unvorstellbar diese, ähm, sagen wir mal, große Distanz von Positionen in Kombination mit der einfach schieren Masse der Menschen, die diese Position unterstützen. Also klar ist so bei uns auch, viel zu viele, die sich irgendwie rechts außen positioniert haben und ähm, ja. ich sag mal, in einer AfD-Demo möchte ich auch nicht rein, aber <lacht> ähm, es ist halt nicht, ich sag mal, geraten ein Drittel der Gesellschaft, die das irgendwie ja. offen unterstützen. Hm.
0: Ja, ne, also bei uns sind es dann eher so 10, 15 Prozent. Es ist auch schon, mehr als das ist auch schon 10, 15 Prozent zu viel. Ähm, ja, keine Ahnung. Also sagen, wir haben eigentlich einen funktionierenden öffentlich-rechtlichen, aber dann hast du auch der so Anstalten wie den MDR, der regelmäßig eine Plattform bietet. Ähm, was ja auch der ein WDR Stück weit hat sich ja... der WDR hat sich auch nicht mit Ruhm bekleckert, nee. Ähm, ja, aber gerade auch. der MDR ist ja, läuft ja ständig da rein, was ja jetzt im Grunde genommen auch nicht überraschend ist, weil wenn deine Mitarbeiter aus der Gegend kommen und in der Gegend die die AfD deutlich mehr als diese 10, 15 Prozent bekommt, dann hast du auch unter deinen Mitarbeitern genug.
1: diesem rechten Rand abhängen. Ne? Na klar. Und du hast gefühlt auch in der, nennen wir sie Mainstream-Mitte, das meine ich jetzt bitte gerade gar nicht abwertend, aber in dem, sagen wir mal, großen Teil, der sich vielleicht nicht so klar positioniert, halt genug Leute, die das, glaube ich, immer noch nicht ernst genug nehmen, beziehungsweise denken so, ja, den kann man doch reden. Ja. Ist halt nur eine andere Meinung. Ne, ist es nicht. Das ist ja das Ding. Also es geht ja
0: nicht hier um... Irgendwie... Wie soll man es formulieren? Also es geht ja hier nicht darum, irgendwie äh, mit irgendwas zu Konver Konversation zu halten, was im, im demokratischen Spektrum ist, sondern das findet halt eindeutig außerhalb des demokratischen Spektrums statt. Ähm, und und äh, in einer Masse, die ja die, äh, die größte Gefahr für für wie wir zusammenleben in Deutschland auch darstellen. Und nicht nur in Deutschland, also überall eigentlich. Ne? So. Von daher... Das ist halt der ähm, Punkt. Ja. ja, anyway, ein bisschen später kam es dann tatsächlich äh, nicht dazu, dass Trump die Welt nochmal an den letzten Tagen in die Luft gejagt hat, sondern es gab dann tatsächlich eine vernünftige Inauguration ähm, Eine sehr stimmige Zeremonie, wie ich fand. Ähm, haben halt dann statt dem Publikum haben sie halt hier Flaggen aufgestellt, ne? Das fand ich sehr schön. Auch wenn ich von diesem Flaggentrar sonst nicht so viel halte, aber das war, glaube ich, eine sehr charmante Lösung. Ja, und dann am 20. um kurz vor zwölf, zehn Minuten vor zwölf, war Trump Geschichte, zumindest vorerst. Wer weiß, wie das in vier Jahren dann wieder ausschaut. Die Trumper sind ja noch da. Und ähm, die republikanische Partei tut ja relativ wenig, um dem entgegenzuwirken. Ne? Also auch jetzt wieder, die hätten halt die Chance, den Trump auf ein für alle Mal
1: loszuwerden, indem sie einfach einfach also dem. Ja, aber zustimmt. distanzierst du dich von einem nennenswerten Teil deiner Wähler? Das ist ja das so. Das ist halt
0: das Problem, genau. So.
1: Generelles Ding, was sich inzwischen mit, ich sag mal, aktueller Demokratie gelebt von den politischen Parteien und äh, Stakeholdern in dem System immer kritischer sehe, dass es ja nicht mehr darum geht, Positionen zu haben und diese zu vertreten, sondern eigentlich darum geht, Wähler ähm, zu gewinnen. Also ja. viele Parteien, und das beziehe ich nicht nur auf die USA, positionieren <lacht> sich ja nicht um ihren Meinungskern herum, sondern dieser Meinungskern verschiebt sich halt im Kontext von, was könnte unsere Wählerschaft denn gut finden wollen. Und ja,
0: und das ist, das ist halt nicht der Grund, weshalb man dann, dann braucht man keine repräsentative Demokratie, dann macht man alles über Volksabstimmungen, weißt du? So, Also das, das ist ja dann, und dann hast du halt eine Regierung, die irgendwie als, als Verwaltung äh, fungiert, aber keine Politik gestaltet. Das ist das eine, und das andere ist, was du in den USA natürlich noch dazu hast, das, was dort als Demokraten als links bezeichnet wird, ja, das ist äh, im, im internationalen Kontext gerade mal die Mitte der Gesellschaft so, ne? also die Mitte des politischen Spektrums, wenn überhaupt. Ähm, ja, nun,
1: das ist ja eh so, so ein, ich habe ja auch zunehmend mehr Probleme mit dieser Links-Rechts-Positionierung, einfach weil es ja. ähm, diese Mitte ja in der Form gar nicht mehr gibt, beziehungsweise Richtig. weil das, was früher mal, in, sagen wir mal, in Deutschland der die Misse repräsentiert hat, sprich liberale Gedanken. <lacht> Wenn ich mir die FDP heute angucke, fischt die ja eher am rechten Rand, als irgendwo in der Misse, was ja, ja, auch das politische ja. Spektrum angeht. Das
0: ist halt ein und, Teil des Problems, ähm, genau. Also es bringt halt auch gar nicht so viel, irgendwie dann, dann Finger auf die USA zu zeigen. In der da, da ist das alles nochmal ein Stück extremer vielleicht und ähm, auch durch die, durch die Verfassung gebunden können sie halt nicht äh, wirklich gegen diese ähm, rechten Kräfte in irgendeiner Form agieren, ähm, weil eben das Recht auf äh, Rededingens, äh, auf Meinungsfreiheit äh, und so weiter und so fort ähm, auch diese nicht, nicht nicht verfolgen können von Gruppierungen und so. Das steht halt alles im First Amendment. Da kommst du halt nicht drum rum. Ne? Du siehst ja in Kanada zum Beispiel haben sie die Proud Boys jetzt äh, einfach als, äh, ja, als verbotene Organisation eingestuft? Und hier in Deutschland könntest du das genauso. In den USA hast du gar nicht die Mittel dazu. und Du hast andere Mittel und Wege, wie du wie du ihnen das Leben erschweren kannst. Ähm, ja, aber vieles ist da reingebacken in die in die US-Verfassung, was vielleicht vor äh, 100 Jahren, 200, nee, warte, war noch die Verfassung?
1: Hab schon äh, schon was länger her, verdrängt. ja.
0: Ähm, was da vielleicht sinnvoll war, ne? auch so Sachen ähm, Waffen tragen und was weiß ich, um sich gegen eine Rogue Regierung durchzusetzen. Aber davon abgesehen, ähm, geht das halt nicht mit der Zeit. Ne? Und Na. Ist auch nicht zeitlos, wie man merkt. Ich meine, unsere Verfassung, unser Grundgesetz, lass mich kurz rechnen, ja ist jetzt Jahre 70 Jahre so, alt so, um nicht noch ja. Ja. Ähm, das ist natürlich ein bisschen moderner und auch ein bisschen mehr... ja, ähm,
1: auch schon älter ja wobei irgendwie ich bin da so ein bisschen bei bei äh, Cohen, ne also Freedom of Speech is not Freedom of Reach ja ähm, auch das wird ja im Diskurs viel zu oft vernachlässigt und auch in Deutschland da sind wir dann wieder beim MDR und Co ähm, ja nur weil die denken dürfen und artikulieren dürfen, was sie denken, heißt es ja nicht, dass man ihnen Plattformen dafür geben muss und jede Plattform exact. kann sich immer noch entscheiden, diese ähm, Positionen einfach nicht mit zu verbreiten beziehungsweise da dann entsprechend kritisch drüber zu berichten. Ja. Und, ähm, das passiert mir auch in Deutschland deutlich zu wenig beziehungsweise ähm, wenn man sich dann den Umgang mit... Ähm, nennen wir es mal Kritik, anschaut, dann hat man da halt leider oft auch so eine, nennen wir sie mal Entschuldigungskultur, die ich irgendwie auch immer kritischer sehe. Also irgendwie, ich hatte es gestern mit einer Freundin ähm, so ein bisschen davon irgendwie, dass ja, ähm, sagen wir mal, die Kritikfähigkeit irgendwie auch gefühlt immer stärker in so eine Schuldecke rutscht. Also dass ganz viele Leute, wenn sie kritisiert werden, sich mega angegriffen fühlen und nicht in der Lage sind, das von einer Bewertung der Person zu trennen. Ja. Also im Sinne von das, ja. was du da gerade getan hast, finde ich aus den und den Gründen nicht so gut. Ja. Ähm, ist ja eigentlich komplett produktiv positiv und man sollte in der Lage sein, sowas dann auch anzunehmen, drüber nachzudenken und damit umzugehen, ja, aber da, ganz drehen sich, viele...
0: da drehen sich ganze Arbeiten drum, ne, ganze
1: Doktorarbeiten. Ja, ja, klar, aber ganz viele ja. sind dann halt so, hast du gerade gesagt, ich bin mm, rassist, sexist, weiß ich nicht Nein. so. Nein,
0: ich habe gesagt, nee, ich dass habe deine Äußerung du... oder deine Handlung gerade rassistisch oder sexistisch war. Dass du jetzt rassistisch äh, oder sexist rassist oder sexist bist, das äh, sei mal vollkommen dahingestellt. <lacht>
1: Ja, genau. Und wenn du es dir anhörst, du mal nachdenkst und vielleicht deine Schlüsse daraus ziehst, ist es ja in Anführungsstrichen nur Handeln, das man optimieren kann. Wenn du es halt alles von dir wegschiebst und sagst, nee, ich mache das jetzt so, weil ich mache das schon immer so. Ja. Okay.
0: Anyway, Insurrection, Inauguration. Es war turbulent in den USA und ähm, trotzdem scheint Joe Biden den Laden zumindest jetzt anfangs halbwegs in den Griff zu bekommen. Ähm, es war ja dann auch schön, dass am 6. gleich auch noch der Senat verloren ging für die Republikaner. Ähm, die seinen senatsmehrheit muss man ja sagen. Ähm, dieses Konstrukt ist ja eh komplett kaputt. Ähm, gerade, dass die, die ländlichen Gegenden da so, so massiv vertreten sind. Ähm, ja, und äh, bin mal gespannt, ob die Demokraten es tatsächlich auch schaffen, jetzt äh, tatsächlich mal zu herrschen und, und die Macht, die sie haben, auch zu nutzen oder ob sie weiterhin nach Konsens streben. Ähm, der Filibuster macht das natürlich nicht leichter, weil sie dadurch eine 60 stimmen mehrheit brauchen statt äh, ihrer einzel Aber, ja.
1: Anyway. Wollen wir Pushy mal in den Discord einladen, wenn sie denn dazwischen <lacht> quatschen
0: möchte? Oh, äh... <lacht> Pushy hat schon was geschickt, was? Ah. Also hier ist noch nichts, ist hier schon was angekommen? Oh, da tatsächlich, da ist was angekommen. Sehr schön, sehr schön. Äh, spielen wir nachher ein. Für alle anderen, ähm, Thema Inauguration sind wir jetzt soweit durch, denke ich mal. Äh, und Insurrection für alle anderen. Äh, falls ihr uns äh, eine Nachricht schicken möchtet, ähm, was euch denn schönes widerfahren ist im bisherigen äh, Verlaufe des Jahres, äh, dann äh, schickt die an die oben... Äh, Mach doch nochmal die Finger hoch. An die oben <lacht> eingeblendete Nummer. Und dann 0151 1024 1918. Äh, kann man sich übrigens prima merken. <lacht> die 1024 ist 2 hoch 10. Und 1918 ist das Jahr, in dem äh, der Erste Weltkrieg endete. Ein, ein Weltkriegende. Das ist doch, ist doch mal was Positives, oder? Ähm, so. Ja, dann kommen wir zu unserem nächsten Thema, würde ich sagen, oder?
1: Ich wollte gerade sagen, wollen wir sonst erstmal die äh, Message mit abspielen? Ich meine, wir nee. haben ja gerade so Team Themenbreak.
0: Save the best for last, oder? Na gut, eine spielen wir ab. Mhm. Wir, haben ja nur, wir haben ja nur die eine bisher.
1: So, jetzt bin sagen, ich gespannt. Ich drück einfach mal auf Play, ne? Go for it.
0: Moin. Ähm, mir ist im Januar. Einiges Gutes passiert, aber in erster Linie habe ich ähm, zwei Pakete als Überraschung bekommen von zwei sehr lieben Menschen, einmal vom Teggy aus Hamburg äh, mit einem Pullover, geh mir aus dem Weg, du unnötiger Sozialkontakt, ich liebe ihn, also den Pullover, Teggy irgendwie auch, aber den Pullover ein bisschen mehr ähm, und von der lieben Sandra ein tolles, tolles Buch, ähm, was mich auch den ganzen Januar schon begleitet hat und ein paar Socken. Das ist so ein kleiner Running Gag zwischen uns. Ja, das äh, hat den Januar auf jeden Fall ähm, sehr
1: verschönert. Oh.
0: Macht's euch nett. Bis denn. Achso, hier ist übrigens Pushy. <lacht> <lacht> hey! Vielen Dank für die Nachricht. Ja, das war mal schön. Das war mal. Und Sandra ist ja auch.
1: Ja, aber Pushy war damit die erste Stimme, die wir live dabei hatten.
0: Stimmt, ne? Eigentlich hatten wir ja schon viel früher.
1: Quasi ja, live, ne? ja. Ach, guck Und mal. Auch. danke für die Beteiligung. Vielen Und, Dank, vielen äh, Dank. Das, das Shirt ist ja auch irgendwie dieses, ich ja. durfte ja, oder wir durften ja schon Fotos sehen. Echt? Äh, ich meine, ich habe davon irgendwann Ja, mein WhatsApp ist zeitweise ausgefallen. Vielleicht Zeit. war es auch bei, ich weiß es nicht, jedenfalls klingt super, ähm.
0: In der Tat, in der Tat. Und Sandra ist ja auch, äh, auch im
1: Chat in dem Sinne.
0: <lacht> Hallo Sandra. <lacht> ja, gut. Okay. Äh, nichtsdestotrotz äh, gehen wir weiter zu Thema 2. ne? Ähm, und äh, zwar, das ist nicht
1: eher Thema 3. Egal.
0: Thema 3? Nee, das ist ja... <lacht> das ist,
1: egal, hau raus.
0: Ja, wir kommen nicht drum rum. Äh, wir befinden uns ja in einer etwas komischen Situation, die euch äh, vielleicht aufgefallen ist. Wir haben da draußen eine Pandemie. <lacht> und das Thema dazu gibt es natürlich tausend verschiedene Möglichkeiten. Wir haben vorhin schon ein bisschen über Laschet geschnackt, aber das, äh, das ist vielleicht, äh, das bleibt vielleicht doch lieber da, wo es war. Wobei, das war in der Pre-Show hier, ne? <lacht> also ich wer meine... möchte, kann nachher noch zurückspulen. <lacht> ähm, genau, ähm, und zwar AstraZeneca. Das war ja ein einiges hin, hin, und hin und her. Für alle diejenigen, die unter dem Stein geschlafen haben. AstraZeneca ist ein, äh, ein Chemiekonzern, der äh, schwedisch-britisch äh, ist, ähm, hat übrigens in Wedel, <lacht> eine kleine Stadt im Westen von Hamburg, ähm, hat dort eine, eine Niederlassung ähm, und die waren in der Schlagzeile, weil, der Liefer, weil die ersten Lieferausfall hatten, der sich, wie sich vor ein paar Tagen rausstellte, der ein bisschen geringer ist als gedacht. Und der aber einen riesengroßen Streit über die Vertragsgestaltung mit der EU äh, mit sich gezogen hat. Also in, in aller Kürze, die Länder der EU haben sich erschlossen, nicht einzeln zu kaufen, ähm, sondern gemeinsam, haben dann verhandelt, haben drei Monate länger fürs Verhandeln gebraucht als das UK. Ähm, und haben dann doch bestellt. Und äh, offensichtlich äh, hat AstraZeneca nicht die Produktionskapazitäten in dem Sinne hochgefahren, äh, wie es die EU vorfinanziert hat doch mit massiv Geld. Die Vertragsgestaltung war zeitweise auch ähm, Punkt der Diskussion, ähm, weil dort drin stand Best Efforts. Ähm, AstraZeneca hat das so interpretiert, wenn wir es nicht schaffen, schaffen wir es nicht. Die tatsächliche rechtliche Bedeutung scheint wohl eher in Richtung der Interpretation der EU zu gehen, dass sie eben ja auch sicherstellen müssen, dass... Äh, Lieferungen aus der EU nach Großbritannien nicht möglich sind, solange die Verpflichtungen in der EU nicht erfüllt sind oder so ähnlich. Ähm, ja, so dieses ganze Impfstoffthema ist allgemein relativ schwierig, ne?
1: Ich finde es insgesamt auch komplett unübersichtlich. Also so, es gibt jetzt die drei groß diskutierten Impfstoffe, AstraZeneca, Moderna und Dingens. Ähm, ähm, na, Den ersten Pfizer, äh, Pfizer, Biontech, Biontech, Dankeschön. Ähm, da war mein Gehirn gerade woanders. Wo ja, und
0: Sputnik 5, ne? Das bemüht sich jetzt auch gerade. Jetzt immer halt
1: neuestens ja. Sputnik 5, genau. Der aber gefühlt in der Diskussion noch relativ zurückhaltend stattfindet, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass die halt einfach äh, gemacht haben. Ja, und es ist halt auch ein bisschen unklar, wie da deren Distributionspläne aussehen. Ja, wäre jetzt mein Take beziehungsweise ich könnte mir vorstellen, dass die erstmal ihren heimischen Markt sättigen wollen bevor. <lacht> uh, aber es gibt ja auch noch so, ich meine neulich gelesen zu haben, bummelig 20 andere Unternehmen, die jetzt auch schon in Phase 3 sind. Ja. Uh, das heißt, es ist durchaus denkbar, dass da in den nächsten Wochen und oder Monaten noch was nachkommt. Uh, und was ich in der Diskussion immer so ein bisschen untergegangen finde, ist, wir reden hier halt von einer Pandemie und nicht von einer Endemie. Beziehungsweise es ja. ist ja nicht nur Deutschland betroffen. Das heißt, klar kannst du jetzt Deutschland durchimpfen. Das wäre ja so gefühlt die Forderung einiger ja. oder der Wunsch einiger. Bin ich ja bei. Aber es bringt uns halt auch nur begrenzt aus, wenn der Rest des Globus dann immer noch damit ein Problem hat. Ja, hm.
0: du brauchst halt trotzdem Konzept. ne? Also es, du, ja. du, du, wirst, du musst halt weiterhin, wir werden weiterhin, ich werde es mal so bis ins nächste Jahr, weit ins nächste Jahr rein, äh, mit diesen Dingern hier durch die Gegend laufen. Ähm, und äh, kommen ja jetzt auch die, die, die ganzen neuen äh, Varianten, die noch anstreckender sind. Also bei der B100, B117 B sagt man, dass, es, dass eine Sekunde in einem gleichen Raum ausreicht, um sich anzustecken, ungeschützt, ohne Maske. Ähm, das sind alles Probleme, in die wir reinlaufen, ohne weiterhin ein Konzept zu haben. Ne? Also das Konzept besteht dann, ja, wir gucken mal, was in den nächsten zwei Wochen passiert und hoffen, dass es runtergeht und machen, diskutieren schon mal darüber, wie wir öffnen. Anstatt dass darüber diskutiert wird, wie kriegen wir es auf Null. Ne?
1: Naja. Es ist halt auch irgendwie, wenn man sich die, die Planspiele anschaut, ähm, mit B111, ja. wie viele Einsen sind es? Drei, oder? 1, 2, 1, 3, 1. 1. Also jedenfalls. Der neue äh, String wir reden da von 30 bis 50 Prozent höherer Infektiosität, ob das jetzt diese eine Sekunde in einem Raum ist, die da ausreißt ist ja vollkommen oder klar, nicht, ja. einmal dahingestellt, aber irgendwie alleine das reicht ja, um, wenn man sich die Exponentialität anschaut, irgendwie da einen massiven neuen Impact drin zu sehen. Naja. Dann ist es halt auch ein bisschen albern, jetzt zu sagen, uh, und am 14. Februar ist alles vorbei, weil die Kurve zeigt <lacht> ja nach unten. So, ähm, <lacht> sondern die Idee muss ja sein, ähm, zu gucken, ob man mit den Maßnahmen, wenn man sie jetzt kontinuierlich weiter durchballert und vielleicht noch, oder das wäre ja das, was irgendwie auch ähm, von Zero-Covid, glaube ich, gefordert ja. wird, ähm, halt in Anführungsstrichen verschärft, beziehungsweise stärker kontrolliert, dass die eben auch eingehalten werden. Ja. Ähm, da eben eher weiter runtergeht, weil eben diese Inzidenz Inzidenzwunschvorstellung, die da in der öffentlichen Kommunikation und teilweise auch von den ähm, Länderregierungen artikuliert werden mit 50 oder 35, ja, auch relativ random sind und ja, äh, ja, ja das sind halt vollkommen willkürliche Zahlen, ne? so
0: auch diese, auch diese Inzidenz von 50, das ähm, ja, gut, aber da darf man da nicht aufhören, weil wir hatten eine Inzidenz von 50 im November und wie das ausgegangen ist, das sehen wir jetzt.
1: Ja, zumal irgendwie, wenn man es exponentiell denkt und wir gehen jetzt auf eine Inzidenz von, oder beziehungsweise auf eine R-Zahl von 0,7 durch Maßnahmen, dann haben wir relativ schnell das Problem relativ gut im Griff. Wenn wir danach aber dann alles wieder weglassen, bist du halt auch schnell wieder bei irgendwo zwischen 1, n und größer. Ja. Dann geht es halt exponentiell wieder nach oben und dann hat das Ganze alles nichts gebracht, außer drei Wochen ein bisschen Durchatmen. Na, die Vermutung, das die kann Sie auch haben. Nicht sein
0: die Vermutung, die sie haben, ist halt, dass diese R0, also die Infektiosität ohne jegliche Maßnahmen, also die, die, diese Ansteckungszahl, nee, die Reproduktionszahl, ne? genau, ohne jegliche Maßnahmen ähm, bei, bei der neuen Variante schon deutlich höher liegt, als die von, ähm, von dem ursprünglichen Erregerstamm. So ja. Und der ursprünglich wurde ja schon berechnet mit, was war das damals, 2 oder so?
1: Ja, ja gut, die ursprünglichen Zeiten waren ja alle noch relativ willkürlich geraten, ne? Irgendwo zwischen 2 und 3. Von daher ähm, ja, schwierig.
0: Ähm, jedenfalls äh, ist Impfen halt ein, ein, so ein Thema. Also ich habe jetzt äh, gerade mal den Tweet, den ich dazu abgesetzt habe. Ne? Erste Impfdosis frühestens am 5.8. zweite Impfdosis spätestens am 22 Ja. Und ich gehöre. Zu, 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 zu Gruppe 3, ne? So, also aus, aus offensichtlichen Gründen. Ähm, das heißt, das ist schon mal, das ist, da sind wir immer noch irgendwo beim ersten Drittel oder so der Bevölkerung, ersten Viertel vielleicht, ne?
1: Ja, wobei die Frage natürlich auch ist, wie realistisch sind diese Zahlen, weil die Entwicklung ja trotz allem dynamisch ist, jetzt ist AstraZeneca Ja, an der Es Salute. wird schneller
0: werden, deswegen werde ich das auch fortführen mit dem Tweet, äh, sicherlich. Ich um. finde
1: diese Prognose gerade, also nicht deine, sondern insgesamt auch dieses auf wann werde ich jetzt geimpft, da gab es ja auch diesen, diesen, dieses Tool, wo man sich das dann irgendwie angucken konnte. Ich meine, die Gruppe 3 ist irgendwie 14 Millionen Menschen groß, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das, ja. Selbst wenn ich da irgendwie um die Hälfte daneben läge, ja. äh, das ist halt einfach auch eine nennenswert große Zahl und irgendwie, ich habe es glaube ich gestern irgendwann getwittert oder so, ich bin bei allem ähm, Gemotze über Dinge, die gerade nicht so geil laufen, man muss halt auch einfach mal sehen, wie geil es eigentlich ist, dass wir ein Jahr, nachdem das Ganze losging, jetzt schon darüber reden, dass es vier plus funktionierende Impfstoffe gibt, ähm, ja. das ist halt wissenschaftlich gesprochen, auch ja, einfach mal die Verteilung echt wird auch
0: besser und so weiter und so fort, aber ich gehe schon davon aus, dass wir mindestens dieses Jahr noch äh, irgendwie da ähm, ja. drin werden, ne? Wer bekommt die zuerst? Höchste Priorität, das sind die, die jetzt gerade geimpft werden. Leute, die 80 sind und älter. In stationären Einrichtungen zur Behandlung, Betreuung, Pflege, älterer oder pflegebedürftiger Menschen. Pflegekräfte in ambulanten Pflegediensten. Personen, die in Bereichen medizinischer Einrichtungen mit einem sehr hohen Expos Expositionsrisiko tätig sind. Intensiv, Notaufnahme, Rettungsdienste, Palliativversorgung, Impfzentren in denen für eine Infektion relevante Aerosol-generierende Tätigkeiten durchgeführt werden. Naja. Ähm, also da, wo groß rumgeschrien wird. Ähm, und Personen in medizinischen Einrichtungen, äh, die regelmäßig Leute, die mit äh, SARS-CoV infiziert sind, behandeln. Wobei tatsächlich diese Infektion ja gar nicht mal das Entscheidende ist, sondern schon das ausgebrochene covid ne?
1: Ja, beziehungsweise halt auch die Intensität. Also das ist ja das, was, was bei einigen Impfungen ja anscheinend irgendwie eher im Fokus steht, dass halt die schweren Verläufe damit auch massiv reduziert werden. ja Das ist ja blöde gesagt auch fein, wenn alle, die jetzt noch einen schweren Verlauf haben, ähm, nach der Impfung oder nach was auch immer an Maßnahmen, dann halt damit leben müssen, dass sie drei Wochen schnupfen und husten hätten, ja wäre ja schon enorm viel gewonnen, weil dann führen wir die Diskussion ganz anders.
0: Exakt. Aber dafür musst du halt durchimpfen. Dafür brauchst du eine hohe Impfbereitschaft. Ja, schwierig. Es gibt Länder, welche zuerst Jugend impfen. Ah. Das finde äh. ich einen spannenden Ansatz. Das ist ja so ein bisschen die Schweden-Strategie. Ne? Wir lassen die Alten und Kranken... Ja, äh, aber... Wir opfern blöd. die Alten und Kranken. Ähm... Ja, also das ist, das ist dann so schon, schon, schon wieder eine ethische Diskussion, die ich, die ich eigentlich gar nicht führen will. Ne? So die, die Frage, ja, äh, lohnt es überhaupt, sollten wir nicht diejenigen impfen, bei denen es ähm, die größte Lebenserwartung gibt? So, nee, das ist ja genau das, was, was wir nicht machen können. Ja. ja was, was ethisch ein Problem ist. Ähm, wirtschaftliche Gründe kann sein, ja, allgemein wird mir die Wirtschaft eh viel zu hoch gehalten in diesem Punkt. Ähm, ich sag mal, so hätte man jetzt keine Ahnung, würde man jetzt diesem No-Covid-Modell ähm, folgen äh, und dann halt Zonen schaffen und davor die Zahl wirklich, wirklich so, so gut es geht, auf Null drücken ähm, und dann die, die einzelnen Regionen quasi gegeneinander spielen lassen. Ja? Also Regionen, in denen die Zahl unten ist, äh, dürfen halt mehr und andere Regionen äh, dürfen halt weniger. Ähm, ich glaube, dann schaffst du immer noch einen geringen oder hast du immer noch einen geringeren wirtschaftlichen Schaden als jetzt dass wir hier irgendwie seit Monaten und teilweise einem Jahr rumeiern, ne? von, von Ausblick zu Ausblick. Auch heute schon wieder äh, Tweets, so ja, äh, Thüringen war das, glaube ich, was ich vorhin vorgelesen habe, ähm, beschäftigt sich auch schon wieder mit der Öffnung und so, anstatt mal zu sehen, hey, wie können wir die Zahlen wirklich runterdrücken. Ähm, ja, sodass das wir nicht ja kurzfristig öffnen und dann wieder abschließen können, ne?
1: Die Diskussion führen wir ja im Prinzip auch seit letztem, keine Ahnung, äh, April? Herbst, Nein, eigentlich länger, April, genau. Ähm, und in, mein, mein Eindruck ist, und ich bin nun auch kein Experte für, ähm, sagen wir mal, die gesamtwirtschaftliche Situation in der Bundesrepublik Deutschland, <lacht> aber ähm, nicht. wäre es nicht möglicherweise tatsächlich irgendwie zielführender, das Ganze jetzt für zwei, drei Wochen wirklich, wirklich durchzuballern und konsequent ähm, möglichst viel runterzufahren, um eben schnell ja. die Raten wieder runterzukriegen, weil man dann ja auch wesentlich weniger ähm, Todesfälle einkalkulieren müsste, einfach weil die Leute dann, wenn sie dann alle einigermaßen gut zu Hause blieben, ähm, ja auch gesund blieben. Das darf man ja auch nie vergessen. Und dann hast du halt eine Inzidenz, die irgendwie wieder im niedrigen, zweistelligen Bereich zumindest ist. Ja. Ähm, und dann kann man darüber diskutieren, was man dann ähm, wieder ähm, öffnen möchte, aber solange wir uns irgendwie in, in einem Bereich bewegen, der, wenn das wieder losgeht mit einer höheren Inzidenz, halt einfach sehr schnell, sehr groß wird, ist es halt auch albern, jetzt schon darüber zu diskutieren. So, ja, na, es geht runter. Haben wir ja eben schon das Thema.
0: Naja. Ja, wie dem auch sei, es bleibt spannend. Ich glaube, dieses Thema wird uns auch noch ein Weilchen begleiten. <lacht> auch hier bei ja, uns. Ich fürchte auch. Ähm, genau. Aber ja, ähm, es bleibt spannend. Wie gesagt, ähm, das scheint sich ja jetzt auch alles so ein bisschen zu normalisieren hier mit AstraZeneca. Die haben es tatsächlich geschafft, die, die Produktion hochzufahren. Die Verträge sind wohl doch deutlicher in Richtung EU. Also so schlecht ist es nicht. Die EU hat natürlich die günstigsten Preise und die besten Lieferbedingungen rausgehandelt. Aber sie haben halt drei Monate länger dafür gebraucht. Ne? Das ist so, dass natürlich Mü wa Wasser auf die Mühlen ähm, der Brexit-Befürworter... Ich glaube übrigens, dass das in unserer nächsten Folge ein Thema werden könnte, so wie sich das gerade in den, im UK entwickelt. Ähm, ja, aber gut, äh, es bleibt spannend und ähm, ja, mal gucken, ob wir in einem Jahr immer noch drüber reden, in dem Maße oder aber ob wir gelernt hoffe, haben, dann zu In einem zu Jahr
1: reden wir in einem anderen Maße drüber, wie groß das Maß ist, sehen wir dann.
0: Das ist das Maß, okay. Okay. Ähm, so, weiterhin der Hinweis, ihr könnt uns eure Sprachnachrichten schicken, was euch denn ähm, schönes widerfahren ist im bisherigen Verlaufe des Jahres. Äh, warte mal, die Nummer, kann man die Nummer sehen? Ja, da oben rechts kann man die Nummer sehen. Ja, direkt oh. über dem Kuri, genau. Meinetwegen könnt ihr uns
1: im Übrigen auch gerne Sprachnachrichten, Entschuldigung, jetzt unterbreche ja, ich ja, bei der Nummer, ja, äh, Sprachnachrichten schicken, die sich irgendwie zu dem, was wir hier sagen, Oh ja,
0: sicher, genau. Dann schreibt es aber bitte dazu, ansonsten gehen wir davon aus, dass es eine gute Nachricht ist an die 0151 10 24 19 18. Das hat übrigens auch der Philipp gemacht und ich spiele ihn jetzt einfach mal direkt ab.
1: Hallo zusammen, äh, der Philipp hier. Mein Highlight äh, dieses Jahr bisher ist halt die fette Menge an Schnee, die im Flachland gefallen <lacht> ist, also im Ruhrgebiet <lacht> vor allem. Ähm, ich liebe Schnee über alles und ich habe gerade zehn Kilometer durch Schneestapfen hinter mir und ich bin sehr, sehr glücklich gerade. <lacht> ähm, aber als Puschi gerade ihr Highlight des Jahres erwähnt hat, dann ist mir auch nochmal was eingefallen. Und zwar habe ich auch ein ziemlich cooles Paket äh, bekommen aus Essen. Und mm. ich... Bin, also ich bin sehr, sehr, sehr glücklich. Ich gucke gerade nach hinten auf meinen äh, süßen, kleinen, grünen äh, impostor der da gehäkelt im Regal steht und habe mich da sogar sehr gefreut, dass Newtons Apfel äh, sehr, sehr schöne Impostorenkollegen durch die ganze Republik
0: verschickt hat. Ja, großartig.
1: Ja, also, danke für den Hinweis, Philipp.
0: Ja, es ist, es, ist ein, es ist ein Traum. und ähm...
1: Ja, ja, ich setze es mir jetzt nicht auf den Kopf, weil dann müsste ich mich runterfahren. Ähm, aber <lacht> Was? Ach so, runter. <lacht> genau.
0: Ähm, ja, an dieser Stelle, da kann ich Philipp nur beipflichten: das war eine ganz, äh, ganz, ganz große Nummer vom Schaf. Ähm, folgt ihr alle, falls ihr es noch nicht tut, unter newtons-apfel auf Twitter. Genau, so, vielen Dank. Ähm, wenn ihr uns auch so eine Sprachnachricht schicken wollt, wie gesagt, oben ist die Nummer 0151 10 24 19 18 und wir machen jetzt direkt weiter mit dem dritten Thema, würde ich sagen. ne? Ja. ja irgendwelche Einwände? Nein. Ja. Es geht um den Short Squeeze. Wir erinnern uns, GameStop-Aktien und so. <lacht> Power to the people. Also in diesem Fall Money to the people. Ähm. Ja, auch hier einmal kurz zusammengefasst, äh, ein, ein, äh, ja, wir, wir genau. Ähm, wir haben die Situation gehabt, dass ein äh, Fun, äh, ein, ein, oh, Wörter, dass ein Hedgefonds ähm, Shorts gekauft hat auf, äh, oder, ja, versucht hat GameStop zu shorten, also darauf gesetzt haben, dass die Kurse fallen. Das Ganze läuft so, du kaufst eine Aktie oder du leistest dir eine Aktie, ähm, gibst dafür das Geld, was die kostet und ähm, musst die Aktie aber in dem Moment noch nicht haben, sondern musst sie halt später zur Verfügung stellen. Was natürlich in dem Moment, wo der Kurs fällt, ganz praktisch ist, weil du die Aktie dann später zu einem geringeren Preis kaufen kannst, als du gezahlt hast. Und ähm, andersrum als du, warte mal, Verkaufst die Aktie zu einem Preis? Ja, Im
1: Prinzip verkaufst du, also ich verkaufe dir jetzt genau. die Aktie für 30 Euro. <lacht> genau. Hab diese Aktie aber gar nicht. Ich sage aber, ich gebe sie dir später im März. Ja. So. Und ich hoffe jetzt darauf, dass ich sie für unter 30 Euro kaufen kann im März und dir dann für 30 Euro weiterverkauft ja. habe sozusagen, weil wir ja. diesen die jetzt schon gemacht haben. Dumm wird es halt, wenn die Aktie bis März dann 50 Euro kostet. Ja. Ich sie aber im März dann für diese 50 Euro kaufen muss und dir für 30 Euro weiterverkauft habe, weil dann habe ich halt 20 Euro Verlust. Genau. Das der Deal, den die versucht haben. Das genau.
0: Leider hat das Reddit äh, oder haben das ein paar Redditorinnen, Redditorinnen und Redditoren <lacht> haben das spitz gekriegt und haben angefangen, diese Aktie zu kaufen. Und damit ist der Preis natürlich gestiegen. Und zwar nicht um 1, 2, 3 Euro, <lacht> sondern auf das X-Fache. Ich versuche gerade die Nummer zu finden. Mmh, äh, jedenfalls äh, so stark, dass dieser Hedgefonds im Prinzip äh, pleite gegangen wäre, wenn nicht andere Hedgefonds ihm beigesprungen wären. Ah, hier ist der Kursverlauf. Mittlerweile ist sie bei 50 Dollar. Ich glaube, bei 20 Dollar hat das angefangen hier irgendwo. Äh, leider kann man die Grafik nicht. Doch, kann man bestimmt. Uh, man kann einfach reinzoomen. Mmh, Spannend. So, also es war hier irgendwie Mitte Januar oder so, war es bei 20 Dollar und da haben sie wohl drauf gesetzt und dann ist es angestiegen auf 350 Dollar. Entscheidend ist das am Zeitpunkt 28. Januar, 27. 28. 29. Januar, ähm, weil da diese Optionen halt fällig wurden. Das heißt, die mussten zu einem Preis, sagen wir jetzt mal von 300 kaufen und dann haben, oder lass es im besten Fall 200 gewesen sein und haben das äh, für 20... Ähm, kauft sozusagen. Das heißt, die haben pro Aktie 180 ähm, miese gemacht. Äh, ja, und in den Massen, in denen solche Hedgefonds sowas einkaufen, ist das natürlich äh, schwierig.
1: <lacht> Wobei ja. ich die ganze Diskussion dazu ein bisschen entgleist fand, zeitweilig, weil einige ja schon sehr, ich sag mal, unkritisch das Ganze abgefeiert haben, als es einfach ein mega Move und naja, total Naja, was jung. heißt unkritisch? Ich finde es ja, ich weiß nicht. Ich finde, es ist halt, es offenbart einfach die massiven Schwächen, die dieses gesamte System da mit sich bringt, ne? Irgendwie gerade dieses...
0: Was heißt Schwächen? Also das ist ja, das sind ja genau die Dinge, die diese Hedgefonds normalerweise nutzen, ja? So ein Shortsqueeze so squeeze passiert passieren normalerweise andersrum. Ja? Ja, klar. Ähm, und, äh, allein dass das System so kaputt ist ähm, ist das eine das andere ist das ist jetzt plötzlich nicht mehr diejenigen die ohne irgendeinen wirtschaftlichen Beitrag zur oder ohne irgendeinen produktiven Beitrag zum Wirtschaftsergebnis zu leisten ähm, ja äh, Geld vermehren auf wundersame Weise und dass die jetzt quasi einen Tritt in hintern bekommen haben ähm, ja, ja, aber ich das kann ist schon verstehen Punkt, dass, ich dass man meine... das dass das, dass man das abfeiert und ähm, ja, die Leute, die da mitmachen, müssen natürlich wissen, dass sie ihr Geld verlieren können.
1: Ne? Ähm, ja, mir geht es eher darum, dass das ist der Punkt, glaube ich, den ich meine. Es ist halt, auf eine Art ist es gelebte Kapitalismuskritik. Ja. <lacht> ähm, nur am Ende ist es, ähm, ist das ganze System das Problem und nicht dieses eine, ähm, wie ja. nennen wir es, Event so. Fair. Ähm. Und ich finde tatsächlich allein diese Option zu wetten auf Kurzverluste <lacht> eigentlich schon hochgradig zynisch. Ja. Also so, ja. dass das damit so unglaublich viel Geld verdient werden kann, ob nun auf Hedgefonds Seite oder dann auf Seite von Menschen, die sich jetzt mal äh, in diesem Fall da quasi einfach organisiert haben, so, ja. vielleicht auch spontan organisiert haben, sei jetzt mal dahingestellt und sicherlich gönne ich es den Redditoren im Zweifelsfall eher als irgendeinem riesigen Hedgefonds, aber <lacht> ähm, das behebt halt eigentlich das Problem, das da grundlegend hintersteckt, nicht.
0: Nö, aber es wird deutlich damit, ne? Und ich glaube, das ist mhm. auch schon das ist auch schon einiges wert, von daher, ähm, ja. Ähm, genau, genau. Gibt es eine gute Folge Logbuch Netzpolitik? Ah, ja, vielen Dank für den Hinweis, dass... Äh, können wir dann doch gleich mal mit aufnehmen. Ähm, ich habe schon ein bisschen Sorge, Sorge vor den Shownotes hier zu schreiben. Das kann noch mal anstrengend werden. <lacht> ähm, ja, wie dem auch sei, ähm, es bleibt spannend. Äh, ich glaube, der Hedgefonds ist jetzt gerettet aktuell, aber die werden auch in Zukunft ein bisschen vorsichtiger sein mit diesen Shorts. Ähm, mit dem Shorten also. Äh, so. Wir sind durch, was die Themen angeht. Fast, oder? fast. Es gibt nur ein Thema. Wir haben auch gerade keine weiteren Einsendungen. Also wer noch möchte, kann jetzt auch noch eine Sprachnachricht schicken an die Nummer oben 0151 10 24 1918. Ähm, und äh, spielen wir dann entsprechend ein. Ähm, aber es gibt noch ein Thema, weshalb wir nachher alle wach bleiben und das ist der Super Bowl. Oh, jetzt bin ich auf der falschen Seite hier. Ähm. Muss man nicht mögen?
1: Eigentlich schon. Doch. Ich, nein, nein, ähm, ich kann verstehen, wenn man es nicht mag. Ehrlich.
0: <lacht> ja, ich finde es halt, halt ganz spannend. Ähm, Tom Brady hat wieder erwarten mit den äh, Temple Bay Buccaneers. Ähm, das Finale erreicht den Super Bowl. Ähm, sind quasi Dings-Champions äh, geworden. Warte mal. Äh, ich möchte Buccaneers. sagen, niemand
1: mag die Buccaneers.
0: Ja. Äh, ja, gut. Ersatzweise ja, für die ja, Patriots. Ja ja, also die Patriots kann ich nicht ab. Äh, Brady, ich, also ich finde schon äh, eine respektable Leistung in dem Alter. <lacht> 43 ja, oder so.
1: Ja, <lacht> aber ich kann den Typen halt auch ehrlich nicht. Also hm. ja,
0: weiß ich nicht. Ich glaube äh, schwierig. Ähm, was mich, äh, was ich auch erst im, im äh, Conference Final gesehen habe. Äh, ich mag Football, ich mag nicht Brady. Sehr schön. Ähm, Okay, andere bleiben auch nicht wach, Fushi. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ich finde es schon, find schon spannend und ich gönne es ihm. Und, und beachtet, was ich von der Person halte ähm, und was ich von den Patriots an sich halte. Ähm, ich ich, ich fand es halt mega richtig. spannend, dass Gronkowski halt wieder gekommen ist. Ne? Das habe ich erst im Conference Final gesehen. <lacht>
1: Ja, es ist, ich finde es alles so ein bisschen äh, äh, ist das äh, ein bisschen passen. lustige Geschichte ist es ja schon, ne, dass Brady einfach weiterzieht, Grom stimmt, ja, ähm, und dann zumindest ähnlich erfolgreich ist wie in den letzten Jahren bei dem anderen Team. Also so es zeigt halt auch, wie abhängig dieser Sport von dann doch einigen zentralen Figuren ist eigentlich. Ich bin jetzt <lacht> mal sehr gespannt darauf, wie ähm, das Matchup Brady gegen Mahomes läuft.
0: In der Tat, ja.
1: Ich bin klar Team Holmes, so, aber schauen wir mal. <lacht> ja,
0: Brady hat ja schon alles erreicht. Also es geht ja nur um seine Appearance und ob er jetzt noch einen Titel dazu holt oder nicht, ja, meine Güte, was interessiert der 75. Bayern-Titel? Ne? Also yeah. ähm, ich finde es halt, halt spannend. Äh, ich finde die Buccaneers an sich äh, auch ein sehr spannendes Team, so dieses ganze Drumherum. Ähm, ich habe tatsächlich in diesem Finale so überhaupt keine Stakes, weil sowohl Kansas, Kansas als Kansas. auch Tampa Bay mir vollkommen wumpel sind ich hoffe einfach nur, es gibt ein paar schöne Drives zu sehen und, ähm, ja, tatsächlich sind die beiden Championship Games die ersten Spiele gewesen, die ich diese Saison tatsächlich, äh, tatsächlich, 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 tatsächlich gesehen habe. <lacht> ähm, und, äh, ja, von daher, ich bin mal gespannt, ähm, ich werde es mir nachher auf jeden Fall angucken, ähm. Ja und diese, äh, ah, und da schließt sich der Kreis, äh, im, im Vorfeld des Spiels wird äh, Amanda Gorman äh, auftreten und die, die Poetin, die auch bei der Inauguration von beiden aufgetreten sind, ist.
1: <lacht> ja. In diesem Sinne, ähm, haben wir noch Themen? Haben wir noch Anrufe? Wir haben, haben gerade wir keine Anrufe
0: mehr. Ich guck mal, hat noch jemand eine Sprachachschicht geschickt? Oh, da ist noch irgendjemand. Oh, ja, warte, hier ist noch eine. Hallo, ich bin total nicht Gerhard. Und mein Januar war
1: eigentlich ganz.
0: Okay. Äh <lacht> ja, äh, in diesem Sinne, äh, wenn. Äh, ach, unser Tipp, ja. Was ist denn dein Tipp? So
1: mein, mein Tipp, wofür? Für den Februar? Nee,
0: für den für, 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 uh, Super Bowl.
1: Oh Gott. Äh, ich, ich bin, nein, nicht du. So. Ich, ich, wie gesagt, ich bin Team Mahomes, von daher, ich würde mir sowas wie ein 35 zu 12 wünschen für die ähm, Chiefs, aber <lacht> mein Team ist ich. Ich habe ehrlich keine Ahnung, wenn das so ein Brady-Spiel wird, läuft es das so, dass Mahomes irgendwie oder dass die, die Chiefs ähm, nach der ersten Hälfte sowas wie ja. drei Punkte vorne sind und dann ballern sie <lacht> die halt mit ähm, drei in Folge weg und dann steht es halt 30 zu 12 oder so für die anderen. <lacht> Keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt auf heute Nacht.
0: Ja, ich würde mich auch freuen, wenn es ein High-Scoring-Game wird. Ähm, ich glaube, das glücklichere Ende wird am Ende... Äh, das, das glücklichere Ende werden am Ende die... Ja, das glücklichere Ende werden am Ende. Also, ich glaube, Tampa Bay gewinnt. Ähm, Brady hat ja noch eine Saison da. Ähm, langfristig kommt aber an Kansas City auch niemand mehr vorbei. Das haben sie ja letztes Jahr schon bewiesen und ich glaube nicht, dass sie jetzt irgendwie back to back das machen werden. Ist aber auch mehr so ein Bauchgefühl, als das
1: irgendwie jetzt. Ja, mein Bauchgefühl geht auch eher in die Richtung, da ist es so, ich möchte es halt nicht und dann schauen wir mal, was passiert.
0: Ja, sind wir gespannt. Ja, gut. In, in dem Sinne, dann, ähm, denke mal, sind G wir heute fast am Ende. Wie gesagt, schickt uns auch weiter eure Nachrichten, wenn euch was Schönes widerfährt. Die Nummer seht ihr oberhalb von Kuri, das ist die 0151 10 24 18. <lacht> ich komme mir genau, vor, wie in so einer Dauerwerbesendung. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, Ruft uns an. Der Plan ist, das einmal im Monat zu machen. Das heißt, ja. wenn ihr jetzt in den nächsten Wochen uns was schickt, kann es halt sein, dass das dann erst Passiert, aber wir freuen uns natürlich trotzdem. Na, was heißt denn erst?
0: Und mm. da der Februar jetzt ein perfekter Monat ist, sehen wir uns eigentlich ziemlich genau in einem Monat wieder, oder?
1: Ja, in vier Wochen.
0: Ja, sowieso. Super, ist schöner, symmetrischer Monat. Also bei mir passt es ähm, in diesem Sinne. Ähm, genau. Die Aufzeichnung Danke hiervon... Danke Ja, genau. Die Aufzeichnung hiervon könnt ihr euch noch auf Twitch hier äh, noch anschauen, jederzeit. Ähm, ich glaube, am Dienstag kann ich sie dann auch oder morgen um... 20 Uhr oder so, kann ich sie dann auch auf die Homepage packen. Werd sie wahrscheinlich dafür zu YouTube exportieren. Unter youtube.com slash ähm, Genau, wenn ihr uns noch einen äh, Gefallen tun wollt, lasst Kommentare da, ähm, lasst eine Subscription hier. Ähm, falls ihr so einen Amazon Prime Account habt, könnt ihr den auch mit einem Twitch Account verknüpfen und hier auch äh, dann äh, kostenlos eine Subscription abschließen. Ansonsten reicht es auch, wenn ihr uns hier folgt. Um, wie gesagt, alles, was ihr tun könnt, um uns eine Freude zu machen, kostet kein Geld. Joa.
1: Ansonsten nochmal ihr... besonderen Dank an Pushy und Philipp für die Nachrichten.
0: Genau, genau. Um, ihr könnt natürlich auch eine, eine bezahlte Subscription hier lassen, aber... <lacht> 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 um, nee, vielleicht sollten wir tatsächlich mal so einen bei mir coffee link auf die
1: Homepage stellen. Da kann man dann irgendwie
0: mm. uns einen Kaffee ausgeben. Nee.
1: Diese Werbesendung wurde Ihnen präsentiert von...
0: Wir haben keine Werbedingens, ne? Ich könnte jetzt eine, ich könnte jetzt eine 60 Sekunden Werbepause starten auf Twitch, aber das ja, ist ja auch nicht in der Sache. Ähm, außerdem sind die TKPs da extrem niedrig und bei
1: elf Zuschauern.
0: <lacht> das <war> eigentlich auch <lacht> eher ein Witz. Ähm, ich
1: glaube, ja. in diesem Sinne...
0: Wir verabschieden uns schon seit fünf Minuten, <lacht> von daher...
1: Habt einen schönen Februar, kommt gut durch.
0: Und schwimmt nicht zu weit raus... Bis die Tage. Bis denn.